0: Kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha, minęły już prawie dwa tygodnie od naszego poprzedniego spotkania, ale mam nadzieję, że Państwo usprawiedliwią tę moją nieobecność, wyjaśnię za chwilę skąd ona się wzięła, ale przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim widzom mojego kanału, wszystkim subskrybentom, zwłaszcza nisko kłaniam się mecenasom, którzy być może dostaną za jakiś czas alternatywny sposób wspierania mnie, jeżeli dojdę z tym do ładu, to oczywiście dam Państwu znać, bo ostatni wideoblog zebrał rekordową liczbę odtworzeń, ponad 60 tysięcy. Bardzo Państwu dziękuję. Oczywiście chciałbym, żeby każdy odcinek tak dobrze się oglądał, ale wiem, że to też w dużej mierze zależy od algorytmów YouTube'a. Te algorytmy mogą Państwo wspomóc, choćby poprzez... Yy, polubienie danego filmu i subskrypcje, bo to jakoś tam działa i jakieś przełożenie ma, te subskrypcje też powoli zbliżają się do 20 tysięcy jest mi bardzo miło z tego powodu i zacznę może trochę od końca bo dział turystyczno-kulturalny będzie jak zwykle na końcu i będzie też niemały ale chciałbym wyjaśnić dlaczego mnie nie było otóż nie było mnie dlatego, że ostatni weekend miałem wyjęty, ponieważ wyjechałem na Podkarpacie, które to Podkarpacie ostatnio szczególnie mnie fascynuje, a które znam wciąż bardzo mało, po prostu bardzo mało tam bywałem, a wyjechałem na Podkarpacie pod samą właściwie granicę słowacką, bo tam właśnie znana Państwu dobrze z mojego wideoblogu Fundacja Incanto urządziła takie spotkanie dla swoich przyjaciół w kameralnym gronie pod nazwą słuchowisko i ja na tym spotkaniu właśnie byłem działo się to w schronisku Hajstra w Hucie Polańskiej to jest właściwie można powiedzieć koniec świata, a na pewno koniec Polski bo Huta Polańska miejscowość jest jeszcze kawałeczek wcześniej i tam już zresztą nie ma zasięgu, a w samym schronisku już nie ma zasięgu w ogóle, żadnego zasięgu czyli ani internetu ani telefonu, gdybyście państwo jechali do schroniska Hajstra to trzeba to wziąć pod uwagę. Ma to swój urok, muszę powiedzieć, ale też przyznaję, jako człowiek żyjący w świecie newsów, choć starający się zawsze patrzeć gdzieś dalej, że nie jest łatwe przetrwanie w takich warunkach, aczkolwiek po pewnym czasie, kiedy wkręciliśmy się już coraz bardziej w ten wolniejszy rytm i w rozważania nie tak bardzo zakorzenione w sprawach aktualnych, to stało się to bardziej znośne. No, potrzeba było na to przynajmniej kilkunastu godzin, żeby do tej sytuacji przywyknąć. I chciałbym jeszcze wszystkim Państwu gorąco podziękować, wszystkim Państwu, którzy oddali na mnie głos w plebiscycie Instytutu Dyskursu i Dialogu, bardzo zacnego grona, które stara się wprowadzić pewien kulturalny i merytoryczny porządek do polskiej debaty publicznej. Plebiscycie dobry dziennikarz 2021 roku. Można w tym plebiscycie głosować jeszcze do końca stycznia, dlatego też w opisie filmu załączam link do strony z głosowaniem. Jest dużo bardzo ciekawych kandydatur, dobrych dziennikarzy, wśród których mogą państwo wybierać. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli oddadzą państwo głos na mnie, ale jak mówię, wybór wcale nie jest taki prosty. I skoro y, powiedziałem już o tym, że byłem na Podkarpaciu, to też zacznę trochę nietypowo od refleksji na temat ruchu drogowego. Otóż y, jeżeli Państwo jeżdżą z Warszawy na Podkarpacie, przynajmniej w ten rejon, powiedziałbym, środkowego Podkarpacia, czyli trochę dalej od Rzeszowa, y, dalej w sensie na zachód, to wiedzą Państwo, że w momencie, kiedy zjeżdża się z y, ekspresówki S7, i rusza się bardziej od tej ekspresówki na wschód, na, na południowy wschód, to jeździ się, jedzie się drogami już nieekspresowymi, nawet nie szerokimi, nawet nie zdarzają się tam drogi dwujezdniowe. Po prostu na Podkarpacie tak jest, że są drogi w zasadzie wyłącznie wąskie, drogi w najlepszym razie krajowe, a w większości to są po prostu drogi wojewódzkie. I w związku z tym, że jak wiadomo od początku stycznia mamy nowe stawki mandatowe, więc ja się bardzo uważnie, szczególnie uważnie przyglądałem temu, jak wygląda tam sprawa ograniczeń prędkości, no bo przecież zawsze słyszymy tę radę, proszę jeździć zgodnie z przepisami. I upewniłem się po raz kolejny, mówię o upewnieniu się, a nie o, o jakimś odkryciu, bo ja to po prostu jako osoba przejeżdżająca dobrych paręnaście tysięcy kilometrów rocznie poza obszarem zabudowanym wiem doskonale i wiedziałem od dawna, ale upewniłem się jeszcze dodatkowo, że w Polsce po prostu nie da się jeździć zgodnie z ograniczeniami, ponieważ nie ma w nich żadnej logiki. One się pojawiają w kompletnie absurdalnych miejscach. Pamiętam na przykład taki odcinek zupełnie prostej drogi, właściwie świeżo zrobionej, więc bardzo dobrej, jeżeli chodzi o jakość. To było, kiedy już z Podkarpacia wyjeżdżałem. Wyjeżdżałem w kierunku Buska Zdroju. I to jest parę kilometrów drogi zupełnie prostej, prowadzącej przez las. No, wąskie jedna jezdnia i wąskie pobocze, ale nic tam nie ma. Nie ma tam żadnych zabudowań, nie ma tam żadnych skrzyżowań, nie ma tam żadnych zakrętów. Za to jest ograniczenie do 50 km na godzinę. Dlaczego jest to poza obszarem zabudowanym? Dlaczego? Nikt nie wie. Mamy sytuacje, w których pojawiają się ograniczenia w odstępie dosłownie 50 metrów, jedno od drugiego. Najpierw 70, potem 50. Zastanawiałem się też, po co w ogóle w Polsce ustawia się na drogach ograniczenia, na przykład przed rondem, to znaczy dojeżdżamy poza obszarem zabudowanym do ronda, mamy dozwoloną prędkość 90 km na godzinę, no powiedzmy, że potem mamy ograniczenie do 70, a już przed rondem samym mamy 50, to znaczy rozumiem, że Zarządca drogi wychodzi z założenia, że kierowca jest takim debilem, że nie widzi, że ma przed sobą rondo i nie widzi, że na tym rondzie musi zwolnić zresztą do jeszcze niższej prędkości niż 50 na godzinę, bo przecież 50 się nie da zwykle takiego dosyć wąskiego ronda przejechać tylko musi mu jeszcze postawić ten znak. To jest takie bardzo symptomatyczne, jeżeli chodzi o to, jak w Polsce traktowani są kierowcy. Natomiast no, nie miałem wątpliwości, że nasza dzielna milicja drogowa zacznie korzystać z tego, jak tylko zostaną podniesione stawki mandatowe. No Ja na szczęście nie trafiłem, bo to też trzeba umieć um, unikać um, takich sytuacji. Natomiast nie zawsze się da i tutaj krótki film, który podesłał mi znajoma, który pokazuje, jak to milicja właśnie korzystając z kompletnie absurdalnego, absurdalnej okoliczności drogowej, łapie kierowców jednego za drugim i każdego trzepie na 1500 zł. Proszę zobaczyć.
1: Jeżeli chodzi o manewr wyprzedzania nakładam na pana w dniu dzisiejszy mandat w wysokości 1500 złotych Nie, no nie, panie żartuje punktów. no panie, panie władza no, to jest sza, jakieś stanie, to naprawdę... Nie, ale nie proszę pana, ja, ja nie żartuję taki mandat, nakładam prawo odmowy, przysługuje no nie to odmawiam takiego mandatu,
0: bo naprawdę, przepraszam, no, bo to nie, to jakby pan mi nadał 100 zł, ale naprawdę, no nic złego takiego nie, dostosowałem prędkość, no, musiałem cię zmiecić, żeby zmieścić się między autobusem i następnym samochodem, bo jedziemy w ciągu, żeby zmienić pas, no, ale nie 65 panie... zł, no bez przesady,
1: no, ale to nie było tak, żeby przedziłem, bo przechodził i wtedy. 10 punktów i samym ale komuś panie dał 10 kierowco, mandatu, Ale no? Panie kierowco, jeżeli chodzi o manewr wyprzedzania, nie ma mowy tam o tym, że ale nie ma się był znajdować.
0: Pan autobus zwolnił i samochody ruszały po prostu, ruszały jeden, ruszał troszkę bardziej dynamicznie, no?
1: Zabrania się wyprzedzania pojazdu bezpośrednio przed, jak i na przejściu. Pan no. wyprzedził. Autobus wiem, ale... MPK na przejściu na pieszych. Się... Mandat jest w kwocie 1500 zł i 10 punktów karnych. 1500 zł. 1500 zł, tak. Ale ja wie pan co, nie wiem, bo ja jechałem tym pasem e, po lewej stronie, ale czy kogoś wyprzedzał, to ja cały czas jechałem tym samym. No wyprzedził samym, pan ale... autobus MPK, który znajdował się na pasie obok pana. Uważam, że stworzył stwierdził że jakieś zagrożenie, patrzyłem... Ale sam, zagrożenie to jest inna kwalifikacja prawna, tak? Rozmawiamy tutaj o manewrze wyprzedzania. Ulica Konrada, porusza się pan lewym pasem. No rozumiem. Na prawym pasie porusza się taksówka Toyota koloru białego. Pan bezpośrednio przed przejściem dla pieszych wyprzedza tą taksówkę. Kojarzy pan taką sytuację? Nie zauważyłem po prostu. Nie zauważył pan, dobrze. Panie kierowco, jeżeli chodzi o to wykroczenie, mandat jest w kwocie 1500 zł. 10 punktów, taki nakładam na Pana. Jechał van obok, koloru czarnego i Pan taki pojazd przed przejściem wyprzedził. że Pan taką sytuację?
0: Ale niech mi Pan wytłumaczy taką rzecz. Jeżeli jadą w duże dwa pasy samochodów, i jeden jedzie troszkę szybciej, drugi troszkę wolniej, to w tym momencie się to kwalifikuje jako wyprzedzanie?
1: No tak, bo wyprzedzanie to jest poruszanie się z prędkością większą od pojazdu obok, tak? To trudno jechać równo, idealnie z taką samą prędkością, jak pa, a samochód. Panie kierowca, na... posiada Pan prawo jazdy? Jeżeli Pan posiada prawo jazdy, to jeżeli chodzi o zaistniałą sytuację, czyli wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem, jak i na przejściu dla pieszych, mandat jest w kwocie 1500 zł, 10 punktów karnych. Taki mandat na Pana nakładam, prawo odmowy przysługuje, decyzja należy do Pana. Jeżeli się Pan nie poczuwa do takiego wykroczenia, uważa Pan, że to nie jest manewr wyprzedzania, obowiązku przyjmowania mandatu nie ma. Nie przyjmuje. Nie przyjmuje pan, dobrze. To zapraszam do auta.
0: Każdy, kto jeździ po polskich drogach wie, że ta sytuacja nie miała nic wspólnego z jakimkolwiek zagrożeniem. Mamy tam przejście, które jest na kompletnym odludziu i które pewnie pokonuje ktoś raz na godzinę w najlepszym wypadku i mamy sytuację w której no, żaden kierowca nie będzie zwalniał po to, żeby się zrównać na przykład z jadącym obok niego prawym pasem autobusem. Ja absolutnie mandatu bym w takiej sytuacji nie przyjął i też to doradzam wszystkim Państwu, którzy będą mieli jakiekolwiek wątpliwości w podobnych okolicznościach. I jeszcze jedna drogowa ciekawostka. Jak Państwo wiedzą, nawet takie pytanie dostałem w sesji pytań i odpowiedzi, do której obejrzenia zapraszam. Cały czas aktualna czy zmieniłem zdanie w związku z nowymi danymi pokazującymi, że przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych, podkreślam, w momencie wkraczania na przejście dla pieszych, przyniosły skutek, czy zmieniłem zdanie na temat tych przepisów. Czy one przyniosły skutek? I tym zajął się jeden z moich ulubionych vlogerów, dziennikarz motoryzacyjny Interi, Paweł Rygas, który nagrał na ten temat film wcześniej, sprowadzając sobie dane z Komendy Głównej Policji, porównujące dokładnie ten okres, w którym tych nowych przepisów nie było najpierw, a potem już były, bo przecież mówimy tutaj o okresie raptem półrocznym, a nie rocznym. I co się okazało? Gdyby się posługiwać tak ograniczonymi danymi z tego krótkiego terminu, to wyszłoby, że nie tylko te przepisy nie działają, ale mało tego, że jest gorzej. I co teraz? Paweł Rygas w swoim filmie, do którego link zamieszczam w opisie, on jest akurat bardzo krótki, ma niecałe 5 minut, wskazuje słusznie, że jest po prostu za wcześnie, żeby jakiekolwiek wnioski wyciągać. No ale pamiętam przecież, jak w, w, pierwsze wnioski już były wyciągane, tam mój redakcyjny kolega Łukasz Boralski triumfalnie twierdził, tak, przepisy zadziałały, no... Właśnie chyba coś nie za bardzo, coś nie pykło, albo raczej pykło w tę stronę, w którą ja przewidywałem, że pyknie, zwłaszcza tutaj symptomatyczny, jest znaczący wzrost liczby kolizji w obszarze przejść dla pieszych. No Jak się wprowadza głupie przepisy, to takie potem są skutki. O Podkarpaciu będę mówił w części kulturalno-podróżniczej, o miejscach, które przy okazji pobytu tam odwiedziłem, a teraz... Zaczynamy od spraw związanych z rozprzestrzenianiem się wiadomego schorzenia, niektórzy mówią najmodniejszej choroby, bo tutaj rzeczywiście uzbierało się tyle rzeczy, że nawet miałem problem, żeby zdecydować o czym mówić w pierwszej kolejności. Ale jednak stwierdziłem, że muszę zacząć od decyzji, która już zapadła, a która będzie miała znów znaczące konsekwencje, czyli od decyzji, o wprowadzeniu po raz kolejny zdalnej nauki. No tym razem jest mowa o tym, że do końca ferii, czyli jeżeli dobrze rozumiem, chodzi w ogóle o ferie w jakimkolwiek województwie, no to będzie gdzieś do końca lutego. I tę decyzję ogłosił pan minister Czarnek w Sejmie i bardzo się przy tym uchachał. Proszę zobaczyć. <głos》>
1: Pytaliśmy o zwyczaje panujące w, w tutejszych apartamentach. Są różne. Dobra, jesteśmy masaczką. Bardzo wyżej. guzik z tego naszego wywiadu. Tak, wszyscy gotowi? Proszę Państwa, wsłuchując się w apele i w głos służb sanitarnych, analizując dane z dnia wczorajszego i z, z dzisiaj, musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej i wprowadzeniu nauki zdalnej na okres do końca ferii zimowej.
0: Nie wiem z czego tak się pan minister cieszył, to znaczy być może się cieszył z tego, że musi nosić maseczkę, a wcale nie ma ochoty, no mnie to też dosyć śmieszy ten fetysz maseczkowy, ale trochę, prawdę mówiąc, zniesmaczył mnie ten śmiech pana ministra, chociaż cenię sobie poczucie zdrowe poczucie humoru. Natomiast pan minister Czarnek nie ma specjalnie powodów do radości, bo po pierwsze ewidentnie przegrał tutaj z frakcją sanitarystyczną ministra Niedzielskiego, bo przecież jasne było, że pan minister Czarnek szkół zamykać nie chciał. Zresztą bardzo charakterystyczna sprawa, ponieważ znów odbyło się to wszystko w taki sposób, jak już się odbywało za czasów rozprzestrzeniania się tej choroby przy okazji tego rządu wielokrotnie, czyli jeżeli były zapewnienia, że nie będzie zdalnej nauki, to oczywiście zdalna nauka jest. I to właściwie zawsze ze wszystkim tak wyglądało. Nie zamkniemy stoków narciarskich, zamknęli stoki narciarskie. Nie planujemy wprowadzania dalszych ograniczeń, wprowadzili dalsze ograniczenia. No Można powiedzieć standard. A zatem pan minister Czarnek bardzo roześmiany i rozśmieszony ogłosił, że wprowadza naukę zdalną i powiedział, że tak wskazują dane, że to po analizie danych. Niestety nie powiedział już o jakie dane tutaj chodzi? Ja jestem bardzo ciekaw, jakie to dane są dotyczące tego, że dzieci, które zostaną w domach, w czymkolwiek zmienią przebieg epidemii, no bo takie dane musielibyśmy mieć. To znaczy, jeżeli się podejmuje tak znaczącą decyzję, to trzeba pokazać, co się wydarzy i jakie są dowody na to, że to się wydarzy, jeżeli ta decyzja nie zostanie podjęta. Tymczasem, jeżeli pan minister potrzebuje jakichś danych, to one, owszem, są. Tylko to są dane świadczące o tym, że szkół nie należy zamykać, a dzieci absolutnie nie należy wysyłać na naukę zdalną. Ja sobie sprawdziłem, jak wygląda sytuacja z problemami psychicznymi dzieci, a w szczególności z tym, no, co jest tutaj najstraszliwsze i co gdzieś tam jest spychane na dalszy plan, a zwłaszcza już sanitaryści nie znoszą o tym mówić, czyli kwestia prób samobójczych wśród dzieci. No i tutaj niestety dane są po prostu dramatyczne. Wzrost odsetka prób samobójczych wśród nieletnich to jest z 6, 7 do 10% w ubiegłym roku, czyli 10% ze wszystkich prób samobójczych to są teraz próby dzieci, nieletnich. Udanych prób samobójczych w tej grupie wiekowej było 65% w 2019 roku, 72% w 2020 i aż 92% w 2021. Prawie 100 dzieci popełniło samobójstwo, nie próbowało, popełniło samobójstwo w ubiegłym roku. Trudno znaleźć jakieś inne wytłumaczenie dla tego bardzo wyraźnego wzrostu. Przecież to jest o 27 przypadków więcej niż w roku 2019, niż właśnie pandemia, niż wszystkie okoliczności z nią związane, w tym straszenie ludzi niż nauka zdalna. To musi być decydujący czynnik. Ponad 90% przyjęć szpitalnych dzieci i młodzieży w klinikach leczących problemy psychiatryczne to obecnie próby samobójcze. Poprzednio, czyli przed pandemią, było to 60-80%. do Więc jeżeli tak sanitaryści lubią wskazywać antysanitarystów i mówić, wy macie krew na rękach, to ja pytam, kto tutaj ma krew na rękach, jeżeli już stosujemy taką retorykę? To są właśnie te skutki, te skutki wszystkich działań tak zwanych NPI, czyli niefarmaceutycznych działań, niefarmaceutycznych ograniczeń, lockdownów, nauki zdalnej, o których zwolennicy zamordyzmu nie chcą pamiętać, a między innymi ja mówię o nich od samego początku, czyli od wiosny 2020 roku. No to właśnie widzimy tego skutki, a przecież te skutki będą również opóźnione. I nauka zdalna, w szczególności w tym okresie kończącym rok szkolny, czy poprzedzającym egzaminy różnego rodzaju, będzie miała również odbicie w poziomie wykształcenia i my to zobaczymy dopiero za jakiś czas. Więc naprawdę, panie ministrze Przemysławie Czarnku, profesorze, ja nie wiem, z czego pan się tak uchachał na tej konferencji, bo raczej powinien pan zapłakać. I dalej, jeżeli mówimy o zamykaniu szkół i o tym, że rzekomo jest to konieczne, bo tak pokazują dane, tylko nie wiemy, jakie dane, to tutaj bardzo warto obserwowania na Twitterze, pan dr Witczak wskazał na badanie, takie zestawienie badań właściwie zrobione przez Brownstone Institute, link do tego zestawienia w opisie filmu, w którym to zestawieniu mamy 75 różnych badań z różnych okresów epidemii aż do teraz, przeprowadzonych w różnych miejscach, wskazujących na to, że zamykanie szkół jest złym pomysłem na walkę z epidemią. 75 różnych badań do przejrzenia i do wyciągnięcia wniosków. Śmiało panie ministrze Niedzielski, śmiało panie ministrze edukacji, panie ministrze Czarnek. Proszę sięgnąć po tę stronę, jak mówię link w opisie mojego filmu, proszę sobie zerknąć do tych badań i może proszę wreszcie to co niektórzy tak lubią mówić zacząć kierować się Nauką, Proszę zacząć kierować się nauką, a nie jakimiś schematami myślowymi, które mówią o tym, że ludzi trzeba wsadzać na kwarantannę, a szkoły trzeba zamykać. O kwarantannie zresztą za chwilę jeszcze powiem. Ale jeżeli mówimy tutaj o sprawach dotykających dzieci, to też bardzo ciekawe są takie manipulacje, które dotyczą podawania wiadomej substancji dzieciom. I tutaj szczególnie przoduje w tym propagandowy profil szczepimy się, Znają państwo ten profil na pewno. na Twitterze no wiemy, że on nie jest prowadzony przez lekarzy i on właśnie głównie zajmuje się szerzeniem propagandy. I tam się pojawił między innymi taki wpis zachęcający do podawania substancji dzieciom argumentujący, że jakieś tam wysokie już nie pamiętam. tysiące dzieci przeszły chorobę ciężko i nawet zmarły. No, tylko... Profil ten zapomniał dodać, że podaje tutaj dane z całego okresu epidemii i z całej Unii Europejskiej, a nie dane z Polski, czyli tamte dane należałoby rozpatrywać na tle danych dotyczących liczby zgonów i liczby zakażeń w całej Unii Europejskiej. Ja sprawdziłem na statystykach Ministerstwa Zdrowia. Jest taka strona z bardzo przydatnymi statystykami dotyczącymi m.in wiadomej choroby, bo są tam również inne informacje, bardzo przydatne, strona Ministerstwa Zdrowia i na tę stronę sięgnąłem, żeby sprawdzić, ile dzieci zmarło w związku z wiadomą chorobą w 2021 roku, tam jest, obejmowało to okres od 1 stycznia 2021 do, nie pamiętam już, chyba połowy, Stycznia tego roku, czyli nawet troszkę więcej niż rok, ile dzieci zmarło w związku z wiadomą chorobą dzieci, czy nieletnich bardziej, bo to wziąłem lata od zera, no, czyli to rozumiem noworodki, dzieci, które nie ukończyły pierwszego roku życia, do aż 18 roku życia. I cóż się okazuje? Otóż w tym okresie ta rzekomo straszliwa choroba, która tak kosi wśród dzieci, że profil. Szczepimy się, namawia do tego, żeby podawać im substancje. Otóż było to 31 zgonów. 31 zgonów, w tym 19 z chorobami współistniejącymi. To jest, proszę Państwa, 0,042 tysięczne procenta. Ogólnej liczby zgonów, których było, znów podaje to za statystykami Ministerstwa Zdrowia, 73 627, a jeżeli by to odnieść do ogólnej liczby potwierdzonych zakażeń, a przecież ta liczba potwierdzonych zakażeń to na pewno powinna być jeszcze pomnożona co najmniej przez dwa, jeżeli nie więcej, czyli to mamy 3 miliony 36 tysięcy 981 przypadków, to ta liczba zgonów nieletnich w 2021 roku to, uwaga, 1 tysięczna procenta. Czyli to pokazuje, jakie jest realne zagrożenie dla dziecka, a jakie jest jakie ewentualne są, mogą być skutki związane z podaniem substancji, no to już muszą Państwo zdecydować sami. Ja, tak jak powiedziałem, szanuję decyzję każdego co do tego, żeby przyjmować substancję lub jej nie przyjmować i rodzice też są odpowiedzialni za swoje dzieci. Jeżeli rodzic uważa, że koniecznie trzeba dziecku te substancje podać, no to jest jego decyzja i ma do niej pełne prawo jeżeli uważa, że dziecku coś zagraża. Natomiast ja podaję te liczby po to, żebyście Państwo mieli punkt odniesienia, bo mm, mamy wystarczająco dużo propagandy na rzecz podawania substancji, a ja bym chciał pokazać pewne tło na liczbach, które są oficjalnie dostępne po to, żebyście Państwo mogli rozważyć no w pełnym spektrum. Czy warto, czy nie warto. Ale jak mówię, jest to indywidualna decyzja każdego rodzica. Każdy rodzic odpowiada za swoje dzieci i będzie też odpowiadał za to, co się z dzieckiem stanie. Czy to teraz w czasie epidemii, czy w przyszłości, jeżeli okaże się, że jednak jakieś długoterminowe skutki tej substancji są. To teraz jeszcze dwa słowa na temat kwarantanny. Otóż mamy w tej chwili na kwarantannie prawie milion ludzi kwarantanna została skrócona do 7 dni co prawda z 10 ale nie zmienia to postaci rzeczy, że to już się zaczyna robić problem dla gospodarki i oczywiście kwarantanna w momencie kiedy działa ten akurat wariant choroby jest kompletnie bez sensu nie mamy żadnych danych znów powtarzam które by wskazywały, że kwarantanna cokolwiek powstrzymuje nie, nie ma takich danych, nie ma takich badań nikt tego nie pokazał jeżeli wprowadzamy rozwiązanie, które ma tak ogromne negatywne znaczenie dla gospodarki, to powinniśmy dostać do ręki jakieś badania pokazujące, że tak, to czemukolwiek zapobiega. Nie mamy takich badań. Jeżeli widzimy, że mamy do czynienia z wariantem, który jest bardzo zakaźny i o którym mówią lekarze, że prawdopodobnie przejdzie po prostu przez wszystkich, no to też można sobie zadać pytanie, Jaki jest sens kwarantanny, która, przypomnę dodatkowo, może się zmienić w izolację wtedy, jeżeli dostaniemy pozytywny test, albo w ogóle może być to od początku izolacja, natomiast samo skierowanie na test to już oznacza skierowanie na kwarantannę, więc ma to takie działanie, że ludzie się nie badają, ponieważ nie chcą trafić na kwarantannę. Na przykład w przypadku przedsiębiorcy, zwłaszcza małego przedsiębiorcy, który sam prowadzi biznes, kwarantanna no to jest po prostu dramat, no to jest tydzień niezarabiania przy przecież stałych pewnych stałych kosztach które cały czas działają. Więc kwarantanna po prostu jest kolejnym takim fetyszem. No to jest taki fetysz jak maseczki, który i zamknięcie szkół to trzeba wprowadzić, no bo to wszyscy mają, prawda? No to przecież my nie możemy nie wprowadzać. Tutaj taka ciekawostka, bo na kwarantannę, jak Państwo wiedzą, trafiają również niezaszczepione dzieci. To jest zresztą jeden z największych absurdów. To znaczy wystarczy jeden pozytywny test w klasie. Wszystkie dzieci, które były w klasie w tym samym czasie, trafiają na kwarantannę, o ile nie są zaszczepione. Dzieci zaszczepione na kwarantannę nie trafiają. No i teraz tak. Dziecko jest na kwarantannie, czyli potencjalnie jest zarażone. Ale rodzice tego dziecka nie są na kwarantannie czyli oni się z tym dzieckiem stykają potencjalnie zarażonym a jednocześnie normalnie funkcjonują wychodzą do pracy mało tego może być drugie dziecko w rodzinie i to drugie dziecko chodzi do przedszkola czy chodzi nawet do tej samej szkoły no ale nie do tej samej klasy więc ono na kwarantannie nie jest ale przecież wraca do domu i styka się z tym dzieckiem na kwarantannie jest w tym jakaś logika? nie ma żadnej kolejna sprawa kto nadzoruje kwarantannę dziecka? Niepełnoletni nie musi mieć telefonu komórkowego. Przypomnę, że prawo w Polsce zostało tak jeszcze w 2020 roku napisane, że przyjmuje się, że każdy dorosły posiada smartfon, na którym może zainstalować sobie aplikację kwarantanna domowa i jest do tego zobowiązany, co też samo w sobie jest skandalem, biorąc pod uwagę, jakie uprawnienia inwigilacyjne ma ta aplikacja, jest zobowiązany, żeby to zrobić, chyba że złoży oświadczenie, że smartfona nie ma. No ale wiadomo, że to bardzo łatwo zweryfikować, gdyby się komuś chciało, bo rzecz jasna w tej masie to jest raczej nieprawdopodobne. Natomiast nieletni smartfonu mieć nie musi. No więc kto, powtarzam, go nadzoruje? Otóż nieletniego nadzoruje policja. I teraz, jeżeli nieletni jest wystarczająco duży, to chyba tam granice kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeżeli się nie mylę, stawia na poziomie 8 lat. Jeżeli jest wystarczająco duży, żeby zostawać samemu w domu, to mamy taką sytuację, że przecież rodzice, którzy nie są na kwarantannie, nie muszą z tym dzieckiem siedzieć cały czas w domu, prawda? Dziecko nie ma aplikacji kwarantanna domowa w swoim smartfonie, no i teraz przyjeżdża policja. Ale czy dziecko ma obowiązek rozmawiać z policją choćby przez drzwi? Czy dziecko ma obowiązek Słuchać policji przez drzwi? Otworzyć policji? No absolutnie nie. Jest samo w domu i mogło zostać poinstruowane przez rodziców, że ma z nikim nie rozmawiać, bo ktoś może się podszywać pod policjanta. W związku z czym ta policja może przyjść, ale może sobie tam postukać, pokrzyczeć pod tymi drzwiami i z faktu, że nikt się nie będzie odzywał, nie może wyciągnąć wniosku, że tam nikogo nie ma. No bo to dziecko może mieć od rodziców słuszny nakaz, żeby z nikim nie gadało przez te drzwi. Więc to jest taka kolejna dziura pokazująca absurd tych yy, rozwiązań i bardzo jestem ciekaw, co się dalej dzieje w takiej sytuacji, no bo można sobie wyobrazić, że co no, policja pewnie dzwoni do rodziców, rodzice mówią, że dziecko jest w domu, ale dziecko ma nakazane, żeby się nie odzywać i co wtedy policjanci robią? Nie wiem. Właściwie to powinienem powiedzieć milicjanci, bo policja znów staje się milicją, co to na początku mojego wideoblogu też można było zobaczyć. A tymczasem w wielu krajach Europy trwają różnego rodzaju protesty przeciwko restrykcyjnej polityce epidemicznej. I jeden z takich protestów chyba w tej chwili najgłośniejszy to jest tak zwany konwój wolności w Kanadzie. Rzecz jasna wydarzenie, o którym się prawie nie mówi w polskich mediach tych głównonurtowych, nie wiem czy w ogóle to pokazywano, wydarzenie, które głównonurtowe media kanadyjskie też próbują przemilczeć. Wystąpił pan premier Trudeau, ten od kolorowych skarpetek i rysowania kredą na chodniku i powiedział, że to jest marginalna grupka, która nie reprezentuje poglądów większości kanadyjczyków. No ta grupka marginalna to jest, jak podają różne media, już prawdopodobnie kilkanaście tysięcy ciężarówek, które ciągną na odtawę i chodzi tutaj o to, że nakazano kierowcom, którzy przekraczają granicę kanadyjsko-amerykańską, nakazano obowiązkowo przyjąć substancję. Większość kanadyjskich kierowców rzeczywiście przyjęła substancję. tam nawet taka organizacja trakerska podaje, że to jest 90%, no ale przecież wśród uczestników tego konwoju, którego przesłanie jest znacznie szersze niż tylko protest przeciwko temu obowiązkowi, też są tacy, którzy substancje przyjęli, natomiast po prostu sprzeciwiają się polityce sanitaryzmu i segregacji, która w Kanadzie no, jest bardzo mocno wprowadzana. Więc chciałem Państwu pokazać przez chwilę, jak wygląda właśnie ten przejazd tej marginalnej grupki. To może tak ku pokrzepieniu serc parę obrazków.
1: ha 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 ha
0: Pomyślałem, że ten argument o marginalnej grupce, który pan premier Trudeau był łaskaw wygłosić, to my skądś znamy, prawda? A teraz chciałem Państwu coś przeczytać. Proszę posłuchać. Najwyższa pora skończyć z poglądem, że jeszcze wielu rzeczy o Sarskow 2, czy o substancji nie wiemy. COVID-19 to jedna z najlepiej poznanych chorób zakaźnych w historii medycyny, a substancja przeciw tej chorobie jest najlepiej zbadaną substancją w historii substancji. Wyraźny jest natomiast deficyt woli zwalczania epidemii urządzących pora odrzucić założenie, że pewna część społeczeństwa to osoby o zrozumiałych wątpliwościach co do restrykcji i szczepień. Nadszedł etap walki z groźnymi dla społeczeństwa działaniami dobrze zorganizowanej, choć mniej licznej niż się wydaje grupy antyszczepionkowców, którzy otumaniają dużą jego część. trzeba im się zdecydowanie przeciwstawiać w polityce, w instytucjach publicznych i w życiu społecznym trzeba użyć wszelkich środków prawnych w celu obrony społeczeństwa przed ekspansją tych środowisk wolność człowieka do dokonywania nieracjonalnych sprzecznych z naukowymi poglądami wyborów kończy się tam, gdzie zaczynają one zagrażać życiu i zdrowiu współobywateli apelujemy o niezwłoczne, rygorystyczne egzekwowanie zasady MDDW, maseczki, dystans, dezynfekcja, wietrzenie, ale też zasady masz infekcję, zostań w domu, wprowadzenie ułatwień dla zaszczepionych oraz ograniczeń dla niezaszczepionych, pilną intensyfikację kampanii informacyjnej dotyczącej epidemii, COVID-19, wprowadzenie do szkół programów edukacyjnych dotyczących epidemii, sposobów jej zwalczania, w szczególności tak podstawowych narzędzi do walki z chorobami zakaźnymi, jak substancja. Podjęcie zdecydowanych działań piętnujących postawy negujące, dobrze udokumentowane, fakty naukowe i bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu Polaków. Jak państwo sądzą? Jaka organizacja wyprodukowała takie oświadczenie? Czy to może jakaś radykalna lewicowa grupa? Czy to może partia Razem wypuściła? A może to jest wspólne oświadczenie profesora Simona, profesora Horbana, profesora Parczewskiego? Otóż proszę państwa nie. I tu się państwo mogą zdziwić. Albowiem jest to oświadczenie, właściwie stanowisko interdyscyplinarnego zespołu doradczego do spraw wiadomej choroby Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczącym grupy jest pan profesor Jerzy Duszyński, a jego zastępcą profesor Krzysztof Pyrć. Funkcję sekretarza pełni dr Anna Plater-Zyberg, a poza tym w tym zespole, który wydał takie pięknie zamordystyczne oświadczenie, są jeszcze dr Aneta Afeld, Uniwersytet Warszawski, profesor Małgorzata Kossowska, Uniwersytet Jagielloński, profesor Radosław Owczuk. Gdański Uniwersytet Medyczny, doktor habilitowana Anna Ochab Marcinek, Instytut Chemii Fizycznej Pan, doktor Wojciech Paczos, Instytut Nauk Ekonomicznych Pan oraz Cardiff University, doktor habilitowana Magdalena Rosińska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH, Państwowy Instytut Badawczy, profesor Andrzej Richard z Instytutu Filozofii i Socjologii Pan oraz doktor habilitowany Tomasz Smiatacz z Gdańskiego Uniwersytetu. Medycznego. To stanowisko jest kuriozalne nie dlatego, że ja się z nim skrajnie nie zgadzam. Nawet nie dlatego, że ci państwo nawołują wprost do łamania i ograniczania praw obywatelskich, ale dlatego, że zawiera, przypomnę tutaj, następujące stwierdzenia. Najwyższa pora skończyć z poglądem, że jeszcze wielu rzeczy o SARS-CoV-2 czy o szczepionkach nie wiemy. Co to znaczy najwyższa pora skończyć z poglądem? Państwo są naukowcami. Z poglądem, że czegoś nie wiemy, można skończyć wtedy, kiedy będziemy to wiedzieć. Co daje Państwu, zwracam się do osób, które podpisały się pod tym stanowiskiem. Prawo i uzasadnienie, żeby twierdzić, że my właściwie wszystko już o tej chorobie wiemy i wszystko wiemy o substancjach, które mają ją powstrzymywać. No przecież to jest ewidentna nieprawda. Wiemy, wręcz przeciwnie, bardzo mało. O substancjach też wiemy stosunkowo mało, ponieważ nie zbadano ich skutków długoterminowych. Co do stosowania w pewnych grupach wciąż są wątpliwości. Więc ci, którzy powołują się jak zwykle w takich sytuacjach na naukę i tam gromią tę ciemnotę, żeby ograniczyć jej prawa, żeby zwalczać, użyć wszelkich środków itd., sami tak naprawdę prezentują w tym stanowisku pogląd skrajnie antynaukowy, ponieważ zamierzają, chcą i zwracają się o to do władz, żeby tępiły wątpliwości, żeby nie można było wyrażać wątpliwości. A przecież, proszę Państwa, na wątpliwościach opiera się nauka. Na wątpliwościach. Jest to dosyć przerażające i przygnębiające. No ale teraz dla równowagi coś z kolei pozytywnego. Kiedyś, już dawno temu, ponad rok temu, mówiłem Państwu w wideoblogu o deklaracji z Great Barrington. To była deklaracja, której inicjatorami było troje naukowców um, uniwersytetu związanych z Uniwersytetem Stanforda, którzy sprzeciwiali się restrykcyjnemu podejściu do walki z wybuchem wiadomej choroby, wskazywali na potencjalnie złe skutki, apelowali o to, żeby uwzględniać czynnik odporności zbiorowej i apelowali o to, żeby chronić przede wszystkim najbardziej narażone grupy. Ja przypomnę, że w Polsce średni wiek zmarłych w związku z tą chorobą to są 70 dwa lata, a dla osób, które przyjęły substancję o dwa lata więcej. Oczywiście to należy też w swoich indywidualnych kalkulacjach uwzględnić. No i sygnatariusze deklaracji z Great Barrington powracają, mają pod tą deklaracją w tej chwili 850 tysięcy podpisów z całego świata, ale co najważniejsze postanowili założyć instytut, instytucję, która nie pracuje dla zysku, a która zajmie się badaniem ubocznych skutków różnego rodzaju ograniczeń związanych z walką z epidemią. Ta instytucja została nazwana Collateral Global. Collateral to jest uboczny po angielsku, czyli chodzi tutaj właśnie o skutki uboczne. Chciałem Państwu pokazać fragment promocyjnego klipu tej instytucji, w którym jej założyciele wyjaśniają, po co ją powołali i jaki jest jej cel.
2: Collateral Global is an ambition, an attempt to gather up all of the evidence that relates to the impact of the policy measures that have been put in place over the last 18 months or so to deal with the pandemic. Our particular expertise is in synthesising the evidence. It's very easy to construct an argument on either side by cherry-picking bits of the evidence base. I can take some poor quality evidence, I can take an outcome and I can spin it in a way. What we will do is take a single question and look at it at the totality of the evidence, synthesise that, explain the uncertainties and explain the impact. That will include measuring the significant harms that have come from some of these lockdown measures, but also benefits too, right? Nothing is ever truly good or bad. And so our ambition is to gather up the evidence in a way to say, how good and how bad it's been.
0: Right from the start, I was very exercised by the potential harm that we were about to inflict worldwide by going into lockdown and recommending lockdowns as a means of dealing with the problem that we had, which was the spread of a novel virus. Straight away, it seemed that what we were looking at was a fly sitting on a pane of glass and that we were about to take a hammer to um, get rid of the fly, and I was very worried that we would shatter the glass. If there's one thing I've
2: learned, if you're unsure or uncertain, the basic principle is to first do no harm. And that's what we do in medicine, that's what we should do in research, and that's what we should do when we enact policy on a sort of national scale. One sort of under-appreciated aspect of the lockdowns has been this sort of public health norm that required everyone to agree that it was necessary. Even academics who had reservations about them were, there was this enormous amount of pressure to say, look, this is the right thing to do. Because otherwise you would undermine the ability of public health to have a unified message. That's antithetical to how how science ought to function. Right, science functions by debate, by discussion, by by, Contending with the evidence, uh, which, which is often ambiguous, and trying to reach interpretations. So, for me personally, I've been involved with many aspects of, of this, the debate around lockdowns in in, in the context of COVID. Uh, and what I've seen is a, an absolutely extraordinary pressure put to just if if you disagreed with the consensus to stay silent.
0: We've been told for years just one day off school can be um, uh, an enormous impact for your child. So we've had children out of school for, for months on end, with very, very impoverished education. Um, these effects are life-limiting. Uh, we, we don't know because it's an experiment that we've not tried before, but my h hypothesis would be that we are going to feel these effects for many years to come and it's going to take significant resources to undo the damage that we
2: have done. Uh, it's very easy to say, "Okay, it was, it was just a necessary thing we did. Let's just move on, and pretend as if there aren't these secondary knock-on consequences." Because we all want to think that we did the right thing. But the problem with that is, uh, if we if we do that, one, we won't be able to address what those knock-on consequences are as efficiently. If we don't know that they're happening as, as a consequence of the, the lockdown, then we wouldn't be able to. Divert resources to help help uh ameliorate the situation. The other thing is, the next time there's a pandemic, we'll jump back on to lockdown as if it were the only thing to do, again without being blind to the harms of them.
0: No i teraz jest pytanie: czy polski rząd skorzysta z tej wiedzy naukowej? A może państwo profesorowie, autorzy tego stanowiska Polskiej Akademii Nauk mogliby zajrzeć na stronę Collateral Global, bo przecież ludzie, którzy tam pracują, którzy firmują pokazane tam analizy swoimi nazwiskami, no to chyba nie są jacyś foliarze, prawda? To są profesorowie, a przypomnę założyciele tego środowiska, założyciele, inicjatorzy deklaracji z Great Barrington, to są ludzie związani z Instytutem Stanforda. No chyba Instytut Stanforda to jest jednak trochę więcej niż Polska Akademia Nauk, ale nie wiem, może ja tu czegoś nie rozumiem. Może ja powinienem jeszcze raz uważnie przeczytać, proszę Państwa, taki tekst Piotra Lisiewicza, mojego ulubionego publicysty Gazety Polskiej, który sążnisty taki tekst wywalił w Gazecie Polskiej, antyszczepionkowcy, czyli śmiertelna pułapka na dobrych ludzi. Konfederacja jak Michnik. No nie będę Państwu czytał nawet dla Beki fragmentów tego tekstu, bo on rzeczywiście jest strasznie długi. Nie wiem, czy tam Lisiewiczowi płacą od, od strony, czy to jest jakaś inna przyczyna tego. Yy, na przykład grafomania. Ale streszczę Państwu po prostu, jaka tutaj jest teza. Otóż Teza jest taka, że kto się nie zgadza z restrykcjami albo nie jest entuzjastycznie nastawiony wobec wiadomej substancji, to jest ruskim szpionem. No może się ta teza wydawać nieco ekstrawagancka, chociaż jak sobie przypomnimy, że pan redaktor Lisiewicz ogłaszał, że chce się przechścić na, z Piotr na Szczepan, żeby poprzeć właśnie wiadomą substancję, to może to trochę się staje jaśniejsze. Tu Państwo widzą Pana Lisiewicza w takim mm, stroju, który mm, no, ma naśladować strój milicyjny i to zresztą bardzo dobrze właśnie współgra z poglądami Pana Lisiewicza, co należy zrobić z tymi, którzy się z jego z kolei poglądami nie zgadzają. Pan Lisiewicz, kiedyś Liga Republikańska, yy, z przekonania antykomunista, prawda, wszedł sobie po cichutku w milicyjno-PZPR-owskie, Michnikowskie buty, no bo dokładnie robi tym tekstem to, co wszystkie te środowiska czy instytucje miały robić, no zwłaszcza właśnie Gazeta Wyborcza, czyli on teraz będzie wykluczał, prawda, on teraz będzie decydował, kto tam może być wysłuchany, a kto jest ruskim szpionem. Ale wracam do tego rozumowania pana Lisiewicza, jak ono powstało, prawda, no można się zastanawiać. Otóż to jest bardzo proste. Pan Lisiewicz uważa, że jedyną siłą, która jest zdolna zbawić Polskę, jest Prawo i Sprawiedliwość. Skoro Prawo i Sprawiedliwość w swoim rdzeniu, czyli tym skupionym wokół naczelnika, postanowiło głosić poglądy sanitarystyczne, to... Ten, kto się sprzeciwia poglądom sanitarystycznym, sprzeciwia się Prawu i Sprawiedliwości. A kto się sprzeciwia Prawu i Sprawiedliwości, ten popiera ruskich. No czy to nie jest genialnie proste? Więc być może po prostu ci naukowcy ze Stanforda i z innych miejsc, którzy swój wkład mają w nowy instytut Collateral Global, link do, zresztą do strony instytutu oczywiście zamieszczam w opisie Filmu, być może oni po prostu też wszyscy są ruskimi szpionami. No i proszę Państwa o to, rzeczywistość po raz kolejny postawiła mnie przed nielada wyzwaniem, bo już po nagraniu pełnowymiarowego wideoblogu pojawił się wreszcie na stronach Sejmu ów projekt, który ma zastąpić ustawę Hoca. I ten projekt dostał bardzo symboliczny numer 1981. Niektórzy stwierdzili, że trzeba było poczekać jeszcze chwilę i dać mu numer 1984, ale myślę, że 1981, rok wprowadzenia stanu wojennego, też bardzo tutaj pasuje. I tu muszę powiedzieć, że niezwykle trudno mi opanować emocje, mówiąc o tym projekcie, ponieważ, i teraz staram się to ocenić i powiedzieć naprawdę najspokojniej jak umiem, ponieważ jest to prawdopodobnie najbardziej bolszewicki w swojej naturze i w proponowanych rozwiązaniach projekt, jaki pojawił się w ogóle w historii III RP. Różne były już pomysły prawodawcze, różnych władz, różnych rozwiązań w różnych momentach, natomiast to, co w tej chwili proponuje Prawo i Sprawiedliwość, projekt, pod którym podpisał się między innymi jako jeden z popierających, jeden z wnioskodawców Jarosław Kaczyński jest projektem najściślej bolszewickim, w najpełniejszym znaczeniu tego słowa. Proponuje rozwiązania, które pogwałcają podstawowe zasady państwa prawa. Nie wyobrażam sobie, żeby ten projekt zdobył większość w Sejmie. Nie wyobrażam sobie, żeby pan prezydent był gotów podpisać takiego skrajnego gniota. Natomiast sam fakt, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle proponuje coś takiego, bo trudno to nazwać nawet projektem ustawy, niestety świadczy jak najgorzej o tym ugrupowaniu i mam nadzieję, że przynajmniej część wyborców PiS wyciągnie z tego wnioski. Przejdźmy teraz do szczegółów tego bolszewickiego projektu. Otóż zakłada on, to jest artykuł trzeci, że pracodawca, punkt pierwszy, że pracodawca może żądać od pracownika w terminie wyznaczonym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin, nie częściej niż raz w tygodniu, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Tutaj warto zaznaczyć, bo to jest też element, który budził wątpliwości w ustawie HOCA. Jak to jest z finansowaniem przez państwo tych testów? No bo skoro pracodawca może żądać od pracownika takiego testu, no to hmm, pracownik jakby miał wydawać raz w tygodniu pieniądze na taki test, czyli to jest kilkaset złotych przecież, no to mógłby w końcu zbankrutować. Ale tutaj ta ustawa problemu, który był w ustawie HOCA nie rozwiązuje. Albowiem ona mówi tak, artykuł 7, minister właściwy do spraw zdrowia może określić w drodze rozporządzenia liczbę testów finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19, czyli minister zdrowia sobie określi tę liczbę testów, no i co? I ta liczba testów zostanie osiągnięta, one zostaną wykorzystane i co dalej? I co wtedy? I wtedy co? Pracownik ma te testy na żądanie swojego pracodawcy wykonywać za własne pieniądze? Czy może pracodawca ma je finansować? No na to y, odpowiedzi w ustawie napisanej zresztą skrajnie niechlujnie nie znajdziemy. Y, idąc dalej, co się dzieje? Bo to jest y, cały ten proces właśnie jest w swojej istocie bolszewicki. Otóż mamy to żądanie wykonania testu y, i dalej czytamy że pracownik, który nie podał tej informacji o teście, jest traktowany jako pracownik, który testu nie wykonał. I w artykule czwartym czytamy. Pracownik, u którego zostało potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do, do wykonywania pracy, uzasadnione podejrzenie, nie dowód, podejrzenie. Może złożyć pracodawcy w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia izolacji, izolacji, hospitalizacji i tak dalej, wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2. Czyli już tutaj mamy... No, genialną receptę na to, żeby wprowadzić jak najgorsze relacje w zakładach pracy pomiędzy pracownikami, no bo jeden będzie mógł zarobić na drugim, jeżeli się zakazi, prawda? I jeżeli w zakładzie będzie ktoś, kto nie podał um, rezultatu swojego testu choćby raz i jeżeli ten zakażony będzie miał uzasadnione podejrzenie, że się zakaził od tamtego, no podejrzenie zawsze może mieć, to będzie mógł próbować wyciągnąć kasę od tego nieprzetestowanego. Ale teraz dalej, jak ta procedura wygląda. Tutaj mamy próbkę teraz świetnej polszczyzny i języka legislacyjnego tego projektu. We wniosku, o którym mowa w ustępie pierwszym, pracownik wskazuje okoliczności uzasadniające, że zakażenie nastąpiło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania Pracy i wskazuje osoby, z którymi miał kontakt w tym zakładzie pracy lub miejscu w okresie poprzedzającym e, zakażenie, nie dłuższym niż 7 dni. Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego zdania. We wniosku pracownik wskazuje okoliczności uzasadniające, że zakażenie nastąpiło. Po jakiemu to jest? Uzasadniające, że zakażenie nastąpiło? Uzasadniające co? Podejrzenie, jak rozumiem, tak, ale słowo podejrzenie gdzieś świetnym legislatorom spis wypadło. I teraz, co robi dalej pracodawca? Otóż pracodawca w w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku yy, weryfikuje, czy wśród pracowników, z którymi miał kontakt pracownik zarażony wirusem SARS-CoV-2, znajdują się osoby, które nie poddały się testowi, czyli na pracodawcę się nakłada kolejne obowiązki. On ma prowadzić śledztwo we własnej firmie. W okresie poprzedzającym zakażenie i jeżeli pracodawca to potwierdzi, to teraz uwaga. Pracodawca nie później niż w terminie trzech dni przekazuje wniosek pracownika zakażonego wirusem do w kogo? Jak państwo myślą? Do wojewody do wojewody właściwego ze względu na miejsce wyznaczone do wykonywania pracy wraz z listą pracowników, którzy nie poddali się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2, a zostali wskazani przez pracownika zakażonego wirusem SARS-CoV-2, jako osoby, z którymi pracownik ten miał kontakt. To jest jakaś dziwna procedura, prawda? Dlaczego do wojewody? No I teraz uwaga, punkt piąty yy, artykułu czwartego. Wojewoda na podstawie wniosku wszczyna postępowanie w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego i przyznanie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 następuje w drodze decyzji. Żebyście Państwo dobrze zrozumieli, co tu bolszewicy spis PiS wymyślili. Otóż oni sobie wymyślili, że nie ma żadnego procesu dowodowego, nie trzeba dowieść, że ktoś kogoś zakaził. Wystarczy uzasadnione podejrzenie i wniosek, a decyzję podejmuje wojewoda w trybie administracyjnym. To jest mniej więcej tak, jakby ktoś się państwu włamał do samochodu i ukradł z tego samochodu teczkę z laptopem. Przyjeżdża policja i pyta, czy pan ma jakieś podejrzenie, kto panu zwinął tę teczkę? A ja my tak, mam uzasadnione podejrzenie, że to sąsiad spod siódemki, bo um, on tam się ze mną kiedyś pokłócił, bo mu kopnąłem psa i bardzo wtedy brzydko do mnie mówił, i to na pewno on. A policja mówi: Wspaniale, to zwijamy sąsiada spod siódemki. Zwijają sąsiada spod siódemki i sąsiad pod siódemki z automatu dostaje dwa lata ograniczenia wolności. No to jest taka procedura. Czyli bolszewicy z PiS stwierdzili, że nie trzeba niczego udowadniać, nie trzeba przeprowadzać żadnego dochodzenia w tej sprawie. Po prostu wystarczy uzasadnione podejrzenie jednego pracownika względem drugiego i to, że tamten nie miał testu i to już wystarczy wojewodzie, żeby nałożył karę na tamtego i przyznał to odszkodowanie. No to odszkodowanie jest również karą bo teraz uwaga, wysokość świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wynosi równowartość pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czyli pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, no to tam będzie chyba około ponad 10 tysięcy, można zapłacić tylko dlatego, że ktoś kogoś podejrzewa. Jeżeli wiemy przecież, że ludzie którzy nie wykonali testu, nie muszą wcale być zakażeni. Ludzie, którzy są zaszczepieni z kolei, mogą być zakażeni. I przede wszystkim, jak można tworzyć procedurę administracyjną w takiej sprawie, gdzie podstawową kwestią jest dowiedzenie komuś winy. To jest kompletne odejście od jakichkolwiek norm państwa prawa. I teraz, jeżeli chodzi o odwołanie, bo tak, oczywiście jest możliwość odwołania, tylko że to jest możliwość odwołania do sądu administracyjnego. Jak Państwo świetnie wiedzą, sąd administracyjny nie bada okoliczności faktycznych, czyli nie będzie można tam dowodzić na przykład, że nie pokazało się testu, ale nie było się zakażonym, ma się na to jakieś dowody. Bo sąd administracyjny zajmie się wyłącznie procedurą. Czyli możliwości obrony takiego pracownika, który nie pokazał tego testu, nie pokazał rezultatu tego testu, są praktycznie żadne. Yy, I dalej. Yy, to jest bardzo ładny punkt, taki też bardzo bolszewicki. Artykuł 10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii podstawowe służby zobowiązane do zwalczania wirusa SARS-CoV-2 są obowiązane do wzmożenia czynności mających na celu ochronę porządku publicznego i zdrowia publicznego związanych z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2, w tym przeprowadzania regularnych i rudyrowych kontroli w zakresie przestrzegania w miejscach ogólnodostępnych zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wydanych w związku z epidemią SARS-CoV-2. No i teraz co się stanie, jeżeli kogoś milicja złapie na nieprzestrzeganiu? Otóż yy, wtedy taki ktoś, proszę Państwa, podlega karze grzywny w wysokości do 6 tysięcy złotych. Czyli na przykład milicja łapie kogoś bez maseczki w centrum handlowym, cyk 6 tysięcy wpada do budżetu. I teraz kolejny bolszewicki punkt tej ustawy, mianowicie sąd rozstrzygając co do kary w postępowaniu wszczętym na podstawie wniosku, o którym mowa w ustępie trzecim, a to jest um, ustęp trzeci mówi o tym, że funkcjonariusz, który nałożył grzywnę, wskazuje we wniosku wysokość nałożonej grzywny. I teraz następny punkt. Sąd rozstrzygając co do kary w postępowaniu wszczętym na podstawie wniosku, o którym mowa w ustępie trzecim, nie może nałożyć na ukaranego grzywny w wysokości niższej niż wskazana we wniosku. Czyli funkcjonariusz we wniosku pisze: Ja tutaj wnioskuję o 3000 i sąd nie może tej grzywny obniżyć. Musi być minimum 3000. Ten projekt, poza tym, że oczywiście powinien natychmiast trafić do kosza, i tutaj liczyłbym, że no opozycja, która łącznie z Koalicją Obywatelską, która ma jakieś, nie wiem, no resztki szacunku do siebie samej, do, do, do prawa, do porządku prawnego, powinna natychmiast się od tego projektu odciąć. Ludzie, którzy się pod tym, przepraszam, no nie chcę tu użyć słowa na G, ale to jest jedyne słowo, które tutaj jest adekwatne. Ludzie, się, którzy pod tym G się podpisali, moim zdaniem powinni po prostu łącznie z Jarosławem Kaczyńskim wylecieć z życia publicznego. Jarosław Kaczyński też się pod tym podpisał. To jest po prostu projekt bolszewicki i z mojego punktu widzenia ci ludzie powinni być objęci infamią. Niezależnie od tego, jaki jest nasz stosunek do epidemii, do tego, jakie powinno się podjąć działania, żeby jej zapobiegać, Niezależnie od tego, czy się opowiadamy po stronie antysanitarystycznej, czy sanitarystycznej, używam tutaj tych określeń wyłącznie w charakterze czysto opisowym. Poparcie dla tego typu rozwiązań, które w ogóle zrywają, jak powiedziałem, z podstawowymi zasadami państwa prawa, jest dla ludzi, którzy się pod tym podpisali, po prostu hańbiące. I mam nadzieję, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości właściwie to ocenią. Jeszcze dwa słowa na temat tego, jak to wygląda z czysto politycznego punktu widzenia. Ten projekt jest tak dramatyczny i pod względem prawnym, i pod względem językowym, pod względem uzasadnienia, które właściwie niczego nie wnosi, tylko opisuje to, co jest w, zawarte w przepisach tej ustawy. Jest tak dramatyczny, że ja nie wierzę, prawdę mówiąc, żeby on miał jakiekolwiek szansę. Być może to jest jakaś kolejna próba pokazania, że coś robimy. Ale jednak, patrząc na to, co wyczynia Jarosław Kaczyński w kwestii epidemii, jestem coraz bardziej przekonany, że to niestety są szczere próby przeprowadzenia tego typu rozwiązań. Liczę tutaj, jeżeli by jakimś cudem ten projekt jednak przeszedł przez Sejm, powtarzam, mam nadzieję, że no wszyscy przyzwoici ludzie się od tego szajsu odetną. Natomiast jeżeli by ten projekt przeszedł przed Sejm, no to liczę tutaj i mówię to bardzo szczerze, liczę tutaj na pana prezydenta, który przecież czegoś takiego podpisać po prostu nie może. Bo też spadłaby na niego ta hańba, która spada na ludzi, którzy się podpisali pod tym bolszewickim szajsem. No i trzeba by tutaj jeszcze wskazać, już zupełnie na koniec, że procedowanie jakichkolwiek tego typu regulacji w tym momencie, czyli pod koniec stycznia w sytuacji, kiedy najprawdopodobniej w ciągu dwóch, trzech tygodni będziemy mieli już szczyt tej fali, a może nawet szybciej i potem już będzie spadek i kiedy bardzo wielu specjalistów mówi, że to już jest koniec tego cyrku, kiedy kolejne kraje zaczynają znosić restrykcje wcześniej wprowadzone, no Dania chyba tutaj poszła teraz najdalej, bo Stwierdzono, że mimo wysokiej liczby zakażeń, będzie traktowała COVID jak normalną chorobę zakaźną, to w tym momencie wjeżdżanie z takimi projektami no jest już kompletnym absurdem, ponieważ zanim one przejdą drogę legislacyjną, to już będzie dawno po wszystkim. Miejmy nadzieję, że w ogóle na stałe będzie po wszystkim. No i jeszcze dodałbym, że mam nadzieję, że kiedyś autorzy tego cyrku zostaną rozliczeni, przynajmniej w Polsce, że powstanie komisja śledcza na ten temat, no ale to pewnie już jest marzenie ściętej głowy. No długo się nagadałem o tamtych sprawach, więc pora przejść do innych. Krótko tylko zaznaczę kwestie związane z Polskim Ładem i odsyłam od razu do tekstu w najbliższym wydaniu, w poniedziałek, wydaniu do rzeczy, mojego tekstu na temat magicznej granicy 12,8 tysiąca złotych 12,800 brutto to jest to wynagrodzenie, które wyznaczać ma górną granicę klasy średniej, no bo ono wyznacza też górną granicę ulgi dla klasy średniej, która ma podobno według słów pana premiera objąć wszystkich. Co to znaczy wszystkich? Nie wiem. Na razie wiemy, że obejmuje też zleceniodawców, czy ma objąć zleceniodawców, ma objąć emerytów, ale w którym momencie to się stanie i zostanie wprowadzone do ustawy nie wiadomo. Chaos wokół Polskiego Ładu jest po prostu absolutnie gigantyczny i oczywiście dokłada się do trudności, które mają dzisiaj przedsiębiorcy. A właśnie o tych trudnościach chciałem jeszcze przez chwilę tylko Państwu powiedzieć, naprawdę krótko, ale trzeba to odnotować. Otóż kiedy procedowana była w Senacie ustawa, uchwalona przez Sejm, ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, to, jest, to była ustawa, która, której celem było objęcie dodatkową ochroną taryfową, bo przypomnę, że taryfy są dla odbiorców, czy były dla odbiorców indywidualnych, innych również odbiorców i Senat zaproponował, tutaj Państwo widzą tę poprawkę, żeby objąć tą ochroną taryfową również mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, zgodnie z definicjami ustawowymi takich firm. No bo rzeczywiście te firmy mają gigantyczne problemy przez wzrost cen gazu. Tutaj głośny był taki list spółdzielni, warszawskiej spółdzielni piekarskiej SPC, która wskazała na to, że jest zmuszona podnieść ceny swoich produktów. Kto mieszka w Warszawie lub w okolicach, to ten na pewno wyroby SPC Zna, tutaj też wiele jeździ samochodów z logiem SPC, no to jest jedna z największych warszawskich piekarni. No i tam, między innymi, jest jako powód wskazany dramatyczny, drastyczny wzrost cen gazu, co wcale nie jest dziwne ani zaskakujące, bo piekarnie, właśnie jako korzystające z gazu na potęgę, zostały ofiarami przede wszystkim jako jeden z najbardziej poszkodowanych biznesów ofiarami wzrostu cen gazu. No i proszę sobie wyobrazić, że wszyscy posłowie PiS, jak jeden mąż, tę poprawkę Senatu odrzucili, czyli małe firmy, mikrofirmy mogą sobie ginąć, niech je tam ceny gazu dobijają, a ci, których nie dobiją, tak jak SPC które któremu oczywiście nie życzę, czy której nie życzę, żeby została dobita, to będą zmuszone podnosić ceny nam. Czyli to jest rzecz jasna ostry czynnik proinflacyjny. No ale wiadomo, jaki jest stosunek PiSu do przedsiębiorców, niech chcę tam przedsiębiorcy giną, jak to powiedział Jarosław Kaczyński, jak nie umieją sobie w tym środowisku poradzić, to znaczy, że nie powinni zajmować się prowadzeniem biznesu. Jarosław Kaczyński jako biznesmen z wieloletnim doświadczeniem, który osiągnął w biznesie i w gospodarce gigantyczne sukcesy, przecież wie, co mówi. Teraz trochę o podsłuchach i o Pegazusie, ale to nie będzie przede wszystkim o Pegazusie. O Pegazusie mogę powiedzieć tyle, że jestem zwolennikiem tego, żeby powstała komisja śledcza. Ta komisja, którą chce powołać, czy do, do, do powołania, której chce doprowadzić Paweł Kukis, jakkolwiek. Paweł Kukis nie budzi już we mnie w tej chwili żadnego zaufania. Paweł Kukis mówi, że ta komisja powstanie, jeżeli on będzie jej przewodniczącym. Sygnały ze strony koalicji, opozycji są mieszane, ale tam nie ma po jednej ani po drugiej stronie jakiegoś twardego oporu. No, rzeczywiście jest tak, że zakres czasowy prac tej komisji, czyli od 2005 roku oznaczałby, że i jedna i druga strona zostałaby objęta jej działaniami. Natomiast ja myślę, że ta komisja nie miałaby zbyt wielkiego wpływu na sytuację czy na opinię publiczną z prostego powodu. Ze względu na specyfikę swojej dziedziny, na specyfikę swojej pracy, jej posiedzenia byłyby w zdecydowanej większości zamknięte dla kamer i dla publiczności. No i w tej sytuacji jej członkowie mogliby tylko pośrednio i w bardzo ogólnych słowach przekazywać, co tam się działo. Pewnie mielibyśmy różne przecieki, czyli grę przeciekami, ale gra przeciekami to nie jest sposób na usprawnienie jakichkolwiek mechanizmów państwa. Jest tutaj co usprawniać, co za chwilę zresztą państwu pokażę na konkretnym przykładzie więc myślę, że ta komisja nawet jeśli powstanie, najczele stanie Paweł Kukiz, no to ona nie zakończy się i obrady nie zakończą się sukcesem może coś dobrego z tego wyniknie, ale w bardzo ograniczonym stopniu, a może w ogóle nic jeżeli mówię tu o konkretnym przykładzie, to chciałem wskazać, bo państwo wiedzą, że jest komisja senacka, prawda, która została powołana rzecz jasna z bardzo klarownym przesłaniem politycznym, to jest prawda, no bo wiadomo też, że opozycja ma większość w Senacie, ale ta komisja zaprosiła na swoje posiedzenie pana ministra Kamińskiego, koordynatora do spraw służb specjalnych, i zarazem ministra spraw wewnętrznych i administracji, który tak wspaniale kieruje naszą milicją. Kierował nią wspaniale w 11 listopada 2020 roku, kiedy to milicja przypuściła szturm na dziennikarzy, strzeliła reporterowi naszego dziennika prawie że w oko, biła ludzi, którzy w ogóle nie wykazywali żadnej agresji i pan minister wtedy, ja będę mu to wypominał, dopóki nie przestanie być ministrem, pan minister wtedy natychmiast po tych wydarzeniach, natychmiast, bez szansy na przeprowadzenie jakiegokolwiek dochodzenia wydał oświadczenie, że wszystko było dobrze i milicja działała znakomicie. No więc teraz pan minister napisał do pana Marcina Bosackiego, senatora i przewodniczącego Komisji Senackiej w sprawie właśnie swojej nieobecności na spotkaniu Komisji. No i tutaj napisał tak i ja bym się chciał do tego listu odnieść, ponieważ on zawiera różne dosyć kuriozalne stwierdzenia. <śmiech> napisał tak. Wybrane służby zajmujące się w Polsce zwalczaniem przestępczości otrzymały uprawnienia do stosowania metod kontroli operacyjnej. Konieczność stosowania takich metod jest oczywista i zrozumiała. Każde państwo musi być w stanie ścigać sprawców przestępstw. W związku z rozwojem technologicznym służby muszą z kolei stale dbać o rozwój własnych możliwości w tym zakresie. Tak zresztą działają i argumentują przede wszystkim każde służby. To znaczy zawsze będą mówić, że jest bardzo niebezpiecznie, jest dużo niebezpieczniej niż było, jest postęp technologiczny, przestępcy też w tym postępie technologicznym uczestniczą, więc dajcie nam więcej kompetencji, bo tylko wtedy my wam zapewnimy bezpieczeństwo. A kto jest uczciwy, to nie musi się bać. No, stała śpiewka. No to teraz, odnosząc się już bezpośrednio do, jak to pan minister Kamiński jest łaskaw ujmować, tak zwanej afery Pegasusa, pan minister pisze tak. Przypomnę, że w Polsce kontrola operacyjna jest zarządzana na wniosek uprawnionej służby przez sąd po wcześniejszej zgodzie prokuratora. Bezpodstawne są także insynuacje, jakoby rząd PiS osłabiał kontrolę nad służbami i stosowaniem kontroli operacyjnej. To dzięki zmianom przeprowadzonym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości kontrola sądowa została w 2016 roku wzmocniona. Otóż ja przypomnę, co się wydarzyło w 2016 roku. W 2016 roku trzeba było zmienić ustawę o policji, Ponieważ taki był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bodajże z 2011 roku, jeżeli się nie mylę, który wskazywał na brak tej kontroli sądowej. Tylko, że system kontroli sądowej post factum, który wprowadzono do ustawy wtedy, no, nijak nie spełnia swojej roli. I oczywiście też ma rację, tutaj opisując tę procedurę, formalnie ma rację, pan minister Kamiński. Ale jak to wygląda w praktyce? I tu pozwolą Państwo, że sięgnę do ustawy o policji, bo trzeba już przeczytać konkretne przepisy, żeby sobie przypomnieć, jak to wygląda, a także przypomnieć, jak to wygląda w praktyce. Otóż ustawa o policji mówi tak. Gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, Sąd Okręgowy może w drodze postanowienia zarządzić kontrolę operacyjną na pisemny wniosek komendanta głównego policji, komendanta CBŚP, komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora generalnego albo na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego policji złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego, czyli już mamy poziom niżej, właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek organu policji. Więc po pierwsze zatrzymajmy się nad tym stwierdzeniem, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne. To już jest pierwsza fikcja, ponieważ nikt tego nie weryfikuje. To nie jest tak, że za każdym razem sąd się pochyla i pyta panów policjantów, ale czy na pewno panowie wykorzystali wszystkie inne środki i trzeba już sięgnąć po kontrolę operacyjną? Albo mówi, proszę mi tutaj udowodnić, że inne środki będą bezskuteczne. Nie. Kiedy pan minister pisze dalej w swoim liście, że kontrola sądowa nie jest fikcją, to oczywiście, przepraszam, rżnie ordynarnie głupa. Ponieważ jak wskazywała fundacja Panoptykon, która biorąc dane z 2019 roku, prowadząc swoją akcję Podsłuch jak się patrzy, mówiła o 8 do 10 tysiącach podsłuchów rocznie i w tamtym roku 1,3 ponad miliona bilingów i Fundacja Panoptykon również zwracała uwagę, że sądy klepią z automatu 99% wniosków o podsłuchy. No więc niech pan minister tutaj, przepraszam, nie robi z nas durniów, że kontrola sądowa nie jest fikcją. Owszem, jest fikcją. Ten przepis ustawy o policji, który wyraźnie mówi, tak z niego wynika, że kontrola operacyjna ma być ostatecznością wtedy, kiedy inne środki zawiodły, rzecz jasna jest przepisem martwym. Ja bym sobie bardzo życzył, żeby sądy, na które spada to zadanie, wreszcie zaczęły faktycznie te wnioski inwigilacyjne traktować tak jak powinny, czyli wnikliwie. I żeby panowie policjanci, czy funkcjonariusze innych formacji musieli się nieźle napocić, żeby udowodnić przed sądem, że naprawdę muszą prowadzić Kontrolę operacyjną. Dalej, jeżeli chodzi o okres kontroli operacyjnej, czytamy. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd Okręgowy może na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji i tak dalej, i tak dalej na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny tej kontroli, czyli już mamy w tym momencie 6 miesięcy kontroli operacyjnej i dalej. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy na pisemny wniosek komendanta głównego policji złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora generalnego może również po upływie okresów, o których mowa w ustępie 8, czyli tym wcześniejszym, wydawać kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy. Czyli tak naprawdę obiektem kontroli operacyjnej można być przez 12 miesięcy. Przy czym pytanie brzmi, i to jest też znana praktyka, a co jeżeli potem tę kontrolę operacyjną się zlikwiduje powiedzmy na tydzień albo na dwa dni i rozpocznie się ją później od nowa z nowym wnioskiem. No to terminy też lecą od nowa. Ale teraz uwaga, bo służby mają jeszcze jedną możliwość i to jest od dawna obiekt krytyki wszystkich organizacji, które zajmują się prywatnością i zapobieganiem nadmiernej interwencji państwa w nasze życie i inwigilacji właśnie. Otóż są tak zwane przypadki niecierpiące zwłoki i w tych przypadkach niecierpiących zwłoki służby mogą założyć podsłuch bez zgody sądu, tylko wyłącznie na podstawie postanowienia prokuratora który to prokurator w ciągu trzech dni musi się zwrócić do sądu, a sąd ma potem pięć dni na wydanie decyzji w sprawie kontroli operacyjnej. No i oczywiście może zdecydować, że nie, nie akceptuje tej kontroli, która już wcześniej się zaczęła. W praktyce no to dokładnie wygląda tak, jak mówiłem, czyli w 99% przypadków, również wliczając te wsteczne prośby Sądy zatwierdzają taką kontrolę operacyjną, ale jeżeli sąd nie zatwierdzi wstecznie tej kontroli operacyjnej, to oczywiście wszystkie materiały muszą zostać zniszczone. No ale wiedza, którą funkcjonariusze posiedli dotychczas, no przecież nie ginie, prawda? Nawet jeżeli faktycznie wszystkie materiały zostały zniszczone, to ta wiedza już jest w ich posiadaniu. To są niezwykle niebezpieczne mechanizmy, których nic nie usprawiedliwia i tutaj naprawdę niech nam pan minister Kamiński nie nawija makaronu na uszy, że mamy taką świetną kontrolę sądową nad podsłuchami, bo ta kontrola, tak jak powiedziałem, jest kompletną fikcją i tutaj zupełnie niezależnie od tego, czy chodzi o Pegasusa, czy chodzi o coś innego, czy chodzi o zwykły podsłuch zwykłego obywatela, to po prostu jest przekroczenie granic naszej prywatności i nie usprawiedliwiają tego żadne względy. No dalej pan minister Kamiński pisze oczywiście o tym, że to jest hipokryzja, że tutaj chodzi tylko o to, żeby walić w rząd Prawa i Sprawiedliwości. Państwo chcą jedynie prowadzić antyrządową kampanię, której skutkiem ubocznym może być sparaliżowanie skutecznych działań służb, bla, 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 Mając na względzie przedstawione w tym piśmie argumenty, nie przewiduje udziału w pracach Komisji Senackiej na żadnym ich etapie z poważaniem Mariusz Kamiński. Otóż ja prawdopodobnie mam nadzieję, że pan Mariusz Kamiński, gdyby powstała ta sejmowa komisja śledcza, no to sejmowa komisja śledcza już działa na podstawie kodeksu postępowania karnego. I tam już pan Mariusz Kamiński, jakby się nie stawił, to by mógł zostać doprowadzony przez tę komisję. Natomiast stwierdzenia, które są zawarte w tym liście, abstrahując teraz od tego, jakie jest polityczne nastawienie senackiej komisji, no jakie jest to, wszyscy wiemy, ale te stwierdzenia, które są zawarte w liście pana Mariusza Kamińskiego są po prostu wobec nas, obywateli, bezczelne. Twierdzenie, że służby są dobrze kontrolowane i kontrola sądowa nie jest fikcyjna w Polsce, kontrola sądowa nad inwigilacją jest po prostu bezczelnym kłamstwem. Chciałem Państwu teraz polecić tekst, który napisałem w tym tygodniu dla magazynu Kontra. Napisałem go pod wpływem wywiadu, bardzo ciekawego wywiadu Grzegorza Sroczyńskiego z Bartłomiejem Bigą z klubu jagiellońskiego. Link do wywiadu zamieszczam w opisie filmu, a Bartłomiej Biga też będzie moim gościem w jednym z najbliższych wydań programu Polska na Serio, a wywiad dotyczył odchodzenia od własności, że młodzi już nie chcą posiadać. Ja napisałem w magazynie "Kontra" tekst o tym, dlaczego własność i posiadanie są ogromnie ważne i dlaczego ta tendencja jest bardzo niebezpieczna. Link do tekstu zamieszczam w opisie filmu również, a tu chciałem Państwu tylko krótko powiedzieć, dlaczego własność jest taka ważna i dlaczego odchodzenie od posiadania jest po prostu niszczące dla naszej cywilizacji. Po pierwsze, własność zawsze wiązała się z wolnością. Posiadać mógł i posiadał wolny człowiek. Wolność oznaczała prawo do posiadania. Ten, kto nie mógł posiadać, to najprawdopodobniej był niewolnik. Niewolnicy w starożytnej Grecji, w Rzymie, czy chłopi pańszczyźniani, to byli ludzie, którzy byli pozbawieni możliwości posiadania czegoś na własność lub mieli tę możliwość bardzo ograniczoną. Czyli wolność z własnością zawsze się łączyły i szły w parze. Druga sprawa jest taka, że własność i chęć posiadania rzeczy na własność zawsze były motorami postępu. Jak stworzyć nowe możliwości zarabiania pracy po to, żeby ludzie mogli sobie kupić różne rzeczy. Jak opracować projekty, towary, urządzenia, które ludzie będą mogli Posiadać. To zawsze była siła napędowa nowości, innowacji, technologii. Własność to jest również podmiotowość obywateli. Podmiotowość obywateli, czyli kto posiada, ten czuje się mocniejszy również wobec państwa. Mam coś swojego, mogę tym w pełni rozporządzać, mogę z tym zrobić niemal że wszystko co chce, no tam z pewnymi ograniczeniami rzecz jasna, ale niemal wszystko co chce i to daje mi pewną siłę. To daje mi pewną siłę wobec innych, to daje mi pewną siłę wobec państwa. Człowiek, który niczego nie posiada albo posiada bardzo niewiele jest po prostu mało podmiotowy. Dużo łatwiej go zgnieść, dużo łatwiej go zaszantażować nie tylko państwu, ale też korporacjom, które rzecz jasna na wypożyczaniu rzeczy, czy na wydzielaniu nam subskrypcji korzystają. Ta podmiotowość obywateli, którzy posiadają rzeczy na własność, oznacza również dbałość o kształt państwa. Obywatele, którzy posiadają, bardziej się troszczą o to, jak państwo będzie wyglądało, jak będzie funkcjonowało. Ponieważ interesuje ich, żeby państwo było stabilne, ponieważ ta stabilność przekłada się na ich prawo własności, na możliwość kumulowania dóbr. Nie bez powodu, ja o tym wielokrotnie już pisałem, a także chyba mówiłem w którymś z wideoblogów, przy okazji Konstytucji 3 maja, prawo o sejmikach, które zostało uchwalone trochę wcześniej, ale jest integralną częścią tego zbioru przepisów, który tworzy Konstytucja 3 maja, prawo o sejmikach wykluczało z prawa głosu właśnie na sejmikach szlachtę nieposesjonatów. Dlaczego? Dlatego, że projektanci Konstytucji 3 maja rozumieli, że nieposesjonat jest łatwiejszy do zaszantażowania, łatwiej go skusić łapówką, że ma właśnie mniej powodów, żeby dbać o wspólne dobro, bo niczego nie ma, czyli jest mu poniekąd wszystko jedno, co się z Rzeczą Pospolitą stanie. I dokładnie to samo dotyczy ludzi, którzy nie będą nic mieli w ramach tej, no można powiedzieć, nowej pańszczyzny. No i wreszcie ostatni aspekt bardzo ważny posiadania to jest materialna pamięć. To, co mamy, przedmioty trwałe, Przedmioty, które mają swoją historię, możemy je oglądać w muzeach i one nam przekazują przeszłość poprzez siebie, ale przecież mamy to również w swoim otoczeniu. Mamy przedmioty, które przekazują nam swoją historię, które w naszych rodzinach są od dawna. To może być nieruchomość, to może być dom, który jest od kilku pokoleń w rodzinie, ale to może być również obraz, albo to może być jakaś zupełnie mała pamiątka. Ale posiadanie przekłada się właśnie na pamięć, na materialną pamięć. Jeżeli spojrzymy w przeszłość, to tam, gdzie chciano naród dany dojechać, stłamsić, albo tam, gdzie w ogóle plan był diaboliczny, to właśnie zaczynało się od odbierania własności. Przecież nie bez powodu było tak, że po powstaniu styczniowym główną formą represji poza wywożeniem na Sybir było właśnie pozbawianie szlachty majątków. No dlaczego? No po to, żeby ona przestała być w jakikolwiek sposób podmiotowa w zaborze rosyjskim. Nie bez powodu komunizm jako jeden ze swoich najważniejszych sposobów działania, wybrał właśnie pozbawianie własności. Kułak był wrogiem, czyli ten chłop, który miał na własność ziemię. Bo własność to wolność i to podmiotowość. I dlatego, kiedy ja słucham o tym, jak wspaniały będzie ten świat, w którym nikt nie będzie nic posiadał i wszyscy będą szczęśliwi, będą sobie tylko tam wypożyczać na godziny albo na dni łóżko, samochód, telefon, rowerek, to myślę, że będzie to świat straszny. To będzie świat pewnego rodzaju neokomunizmu, o tyle straszniejszy w stosunku do tego komunizmu, który mamy już szczęśliwie za sobą, że nikt z tych, którzy się dadzą omamić i będą w tym uczestniczyć, nie będzie sobie zdawał sprawy, że uczestniczy w takiej właśnie neokomunie. No i wreszcie przyszedł czas na Dział kulturalny dział kulturalny i podróżniczy w tym wypadku, bo chcę Państwu opowiedzieć o trzech miejscach, które widziałem będąc na Podkarpaciu i potem już jadąc też na północ z Podkarpacia w kierunku Warszawy. O jednym właściwie już Państwu mówiłem, o czwartym, czyli właśnie o hajstrze i o hucie polańskiej. I przyznaję, tak jak powiedziałem wcześniej Że ja bardzo słabo na razie znam Podkarpacie Ale być może będę tam jeździł częściej W każdym razie, jak na razie bardzo mi się podoba Również ze względu na ciekawą mieszankę kulturową Która w tamtym regionie jest Natomiast pierwsze miejsce, które chciałbym Państwu polecić To jest skansen archeologiczny Karpacka Troja To jest w Trzcinicy właściwie na obrzeżach Jasła. Prawdę mówiąc trafiłem tam przez przypadek. Trafiłem tam dlatego, że nie udało mi się dostać do zamkniętego zresztą bez należytej informacji Muzeum Regionalnego w Jaśle, więc po prostu rzuciłem okiem na mapę Google, co mógłbym zobaczyć i okazało się, że jest ten skansen archeologiczny. I gdybym nie pojechał, to bym stracił okazję do odwiedzenia jednego z najciekawszych prawdopodobnie miejsc archeologicznych w Polsce, o którym, przyznaję, wcześniej nie wiedziałem. A już bardzo ramowy opis tego, co tam się znajduje, co tam było, powinien pokazać, jak to jest ciekawe miejsce. Trzy osady, trzy grody, które przez kilka tysięcy lat po sobie następowały w tym samym miejscu, na wzgórzu takim, górującym nad Trzcinicą. To jest jeden z tych faktów. Drugi z tych faktów jest taki, że ostatni z tych grodów już słowiański był wielkości Gniezna na początku XI wieku. Więc proszę sobie wyobrazić, jak znaczące było to miejsce. I należał zresztą do takiej siatki umocnień grodów umocnionych, które tworzyły ówczesny system obronny. Te, to miejsce Trzcinica było badane w wykopaliskach przez archeologów w latach 50. i 60., potem w latach 90. i potem jeszcze w XXI wieku, w jego pierwszej dekadzie, a skansen archeologiczny na miejscu tych badań został uruchomiony w 2011 roku, czyli 11 lat temu. To, co możemy tam zobaczyć, to jest pawilon wystawowy z salą projekcyjną, gdzie możemy obejrzeć bardzo ciekawy film na temat tego skansenu. I na poziomie pawilonu jest część ekspozycji. To są zrekonstruowane domy z różnych okresów istnienia tego miejsca i potem wchodzi się na górę metalowymi żelaznymi schodami po, prowadzącymi po zboczu wzgórza i tam jest dalsza część tej ekspozycji pokazująca między innymi w przekroju, jak wyglądały umocnienia w poszczególnych częściach grodu, a nie tylko same domostwa. Kiedy to się zaczęło? Kiedy się zaczęła Trzcinica? Otóż Trzcinica zaczęła się od grupy czy kultury pleszowskiej i to było... 2100 lat przed naszą erą to jest początek tego miejsca kultura pleszowska potem przybyła tam kultura i tu uwaga bo ci ludzie przyszli z Zakarpat i dlatego ich nazwę ich kultury nazwę ich grupy należy czytać jak rozumiem z węgierska więc to jest grupa otomani Fjórze Szoboń tak by to się po węgiersku przeczytało która, to jest bardzo ciekawe, zajęła to miejsce w sposób pokojowy, czyli jakby tę kulturę pleszowską wyparła, czy może przeniknęła do niej. I ten gród tam trwał, jeżeli dobrze pamiętam, do XVII stulecia przed naszą erą. I później, po długiej przerwie, w tym samym miejscu, osadzili się Słowianie, to był mniej więcej 8 wiek już naszej ery i trwali tam, rozbudowawszy bardzo to miejsce i właśnie tak jak powiedziałem, gród był wielkości, wielkości Gniezna i trwali tam mniej więcej do roku 1030, kiedy to najprawdopodobniej wskutek jakichś wewnętrznych tarć, wewnętrznych sporów, nastąpiła katastrofa i gród został zniszczony. W każdym razie, z tego co rozumiem, archeolodzy nie stwierdzili, żeby został zniszczony wskutek jakiegoś zewnętrznego najazdu. Bardzo warto tam pojechać. Myślę, że też jest dużo ciekawiej w porze letniej niż w porze zimowej. Ja tam chodziłem no, w dosyć głębokim śniegu i nic tam się wtedy nie działo. Latem tam się dzieją różne imprezy jest też otwarta wtedy wieża widokowa z bardzo ładną panoramą. Podobno, no bo ja nie mogłem na nią niestety wejść, ponieważ przy takiej pogodzie była zamknięta. Jedna rzecz, na którą szczególnie zwróciłem uwagę, to to, jak w sumie niewiele przez te właściwie 3000 lat zmieniła się technika budowlana, bo domy kultury pleszowskiej bardzo przypominają te słowiańskie w gruncie rzeczy są te same materiały bardzo podobny układ bardzo podobne wnętrza więc postęp techniki budowlanej wówczas nie był specjalnie oszałamiający drugie miejsce, do którego pojechałem i to już jest no mocno na północ od Jasła i od Podkarpacia to jest Wiślica w Wiślicy nigdy nie byłem a tam mamy jeden z najpiękniejszych, najbardziej znaczących polskich kościołów. Mamy kolegiatę wiślicką, która około roku 1350 została poświęcona. i Jest to trzeci kościół, który stoi w tym samym miejscu. Pozostałości pozostałych dwóch wcześniejszych kościołów romańskich w postaci między m.in. No, absolutnie, unikatowego absolutnie fragmentu posadzki jednego z tych kościołów, tak zwanej płyty orantów, na której najprawdopodobniej pokazany jest książe Henryk Sandomierski. To jest w podziemiach obecnego kościoła pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny, ale... Niestety te podziemia nie są dostępne, podobnie jak nie jest jeszcze dostępny pawilon archeologiczny, w którym pokazane są pozostałości pierwszego kościoła romańskiego, a także niestety nie jest też dostępne małe muzeum archeologiczne, które jest w domu Długosza, o którym za chwilę opowiem. Kolegiata Wiślicka to jest jeden z kościołów tak zwanych ekspiacyjnych, zbudowanych przez Kazimierza Wielkiego w ramach pokuty za to, że być może z jego dyspozycji, a być może, być może nie, być może była to samowola jego sług, ale na pewno w jakiś sposób z jego inspiracji został utopiony w Wiśle, i to zimą w bardzo nieprzyjemnej porze, chociaż chyba utopionym być wszystko jedno, czy zimą, czy, czy wiosną, czy latem jest tak samo nieprzyjemnie, został utopiony wikariusz Marcin Baryczka, który dostał od krakowskiego biskupa Bodzęty zadanie, żeby napomnieć króla Kazimierza Wielkiego za jego niemoralne prowadzenie się. No to wiemy, jakie to było, niemoralne prowadzenie się. Król ostatecznie dostał odpuszczenie tego grzechu od papieża i w następstwie tego wybudował w Polsce kilka kościołów właśnie takich ekspiacyjnych. Nad południowym portalem wejściowym Znajdziemy bardzo piękną tablicę erekcyjną tego kościoła, ale tablica jest już z czasów Jana Długosza, czyli ponad 100 lat po poświęceniu kościoła. Na tej tablicy jest napis, no litery są gotyckie, nie do odczytania dla laika ale figury możemy doskonale rozpoznać, bo mimo setek lat tablica jest w bardzo dobrym stanie. Na tej tablicy widzimy klęczącego króla Kazimierza Wielkiego z miniaturą kościoła w Wiślicy, klęczącego przed Najświętszą Panienką, a za nim stoi jako wstawiający się za królem właśnie biskup Bodzanty. Kościół jest prosty, ale bardzo piękny i ciekawy w środku. Jak wejdziemy do środka, to zobaczymy przede wszystkim, że przez sam jego środek przebiega linia trzech filarów podtrzymujących sklepienie, co jest bardzo nietypowe, albowiem jest to kościół dwunawowy. Takich kościołów w ogóle jest bardzo mało. W Polsce chyba to jest w ogóle pierwszy kościół dwunawowy, w którym ja byłem, czyli mamy tylko nawe południową i północną i właśnie te filary biegnące przez środek rozdzielające nawy mamy też bardzo piękne klasyczne gotyckie sklepienie palmowe i w zwornikach tego sklepienia są herby różnych między innymi ziem y, Polski a także jest herb Wieniawa, czyli herb Jana Długosza który już w XV wieku wybudował obok kościoła dom dla kapituły wiślickiej, dla księży kapituły wiślickiej. I ten dom to był m.in. dom, w którym podobno Jan Długosz kształcił m.in. Zygmunta Starego, czyli syna Kazimierza, króla Kazimierza Jagiellończyka. W Wiślicy również ukrywał się, bo Wiślica wtedy była zajęta przez, przez Czechów, ukrywał się książę Władysław Łokietek i tam podobno we śnie usłyszał głos Władysławie wstań i zwyciężaj, głos Najświętszej Panienki, która go w ten sposób wzywała, żeby nie obawiał się, żeby ruszył do bitwy bo ta bitwa przyniesie mu zwycięstwo. Tak się rzeczywiście stało, no jak wiemy Władysław Łokietek, zjednoczyciel Polski po okresie rozbicia dzielnicowego. W kolegiacie mamy jeszcze, że wrócę na moment do kościoła, figurę z, prawdopodobnie z przełomu XIV i XV wieku, figurę, czy właściwie płaskorzeźbę Najświętszej Panienki z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym i ta figura została koronowana w latach 60. jest uznawana za cudowną, natomiast dom kapituły Wiślickiej przypomina bardzo, jest niemalże identyczny, przypomina bardzo dom Długosza w Sandomierzu, no bo też zbudowany przez Jana Długosza, to znaczy no nie osobiście, prawda, ale ufundowany i zapewne Jan Długosz też nadzorował projekt jednego i drugiego domu, w tym domu w Wiślicy znajdziemy zresztą elementy związane z Janem Długoszem, na przykład na y, kamieniarce okiennej znajdziemy znów herb Wieniawa. W tym domu w tej chwili, jak powiedziałem, nie możemy zwiedzać niestety muzeum, to wszystko podobno ma być otwarte razem, czyli podziemia kościoła, pawilon archeologiczny i to niewielkie muzeum w domu Długosza, ale możemy wejść do sieni, tylko uwaga, piwnice, które można też zwiedzać, są otwarte wyłącznie w sobotę i w niedzielę. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć dom Długosza, no to, co tam można w tej chwili zobaczyć, to tylko w sobotę i w niedzielę. Otóż możemy wejść do sieni, która jest konserwatorsko, bardzo ładnie odnowiona i gdzie mamy oryginalny strop z czasów Długosza. Możemy też zejść do piwnicy i tam możemy zobaczyć film o Wiślicy. Bardzo miłe Panie, które tam um, mają taki, takie stoisko z pamiątkami, ale nie tylko z pamiątkami, bo na tym stoisku na przykład kupiłem taką książkę, e, ciekawą książkę o Bazylice i o Wiślicy, z której dużo można się dowiedzieć. Książka też ładnie ilustrowana, więc polecam. Dużych zbiorów tam nie ma, natomiast no, jest to bardzo poniekąd przykre miejsce w jednym z korytarzy tych piwnic, które... Są też oryginalne, mają oryginalne stropy, w jednym miejscu nawet jest sufit, czy właściwie to są belki stropowe, nie sufit, oryginalne z czasów Długosza. Natomiast w jednej z tych piwnic, czy właściwie jest w jednym z korytarzy są rzeźby w większości z tego, co się zorientowałem, rzeźby z okresu baroku. Natomiast one są faktycznie w dramatycznym stanie konserwatorskim, poprzeżerane przez korniki kompletnie niezabezpieczone. Jestem zdziwiony, że do takiej sytuacji dopuszczono, nie wiem dlaczego, żaden konserwator czy konserwator wojewódzki zabytków w tym wypadku nie zainteresował się tym, co tam się dzieje. Niektóre z tych rzeźb się po prostu rozpadają. Na moje laickie oko, jeżeli nie zostanie szybko podjęta jakaś akcja ratowania tych zabytków, które tam stoją, no to one się po prostu rozpadną. Zresztą niektóre już, jak powiedziałem, się rozpadają po prostu na części. Więc to jest dosyć przykry widok. Wiślicę bardzo polecam. I ostatnie miejsce, które chciałem polecić, Kielce. O Kielcach, o muzeach kieleckich już Państwu kiedyś mówiłem przy okazji mojego poprzedniego pobytu, a wtedy nie udało mi się wstąpić do niewielkiego, małego, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, które mieści się na piętrze gimnazjum. Gimnazjum stworzonego w XVIII wieku, do którego w XIX wieku z kolei chodził właśnie Stefan Żeromski, a innymi uczniami byli m.in. Bolesław Prus i Gustaw Herling Grudziński, więc to jest szkoła, z której wyszło i nie, nie jedynymi, nie były to jedyne znane i zasłużone osoby, z której wyszło naprawdę wiele ważnych dla e, Polski osób. E, muzeum nie jest duże, jak powiedziałem, to jest właściwie korytarz i dwie zaaranżowane sale, ale jeżeli nie mają Państwo zbyt dużych oczekiwań, to nie będą Państwo rozczarowani. Można tam poczuć atmosferę, wyobrazić sobie, zwłaszcza jak się pamięta no, na, na przykład przedwiośnie, czy syzyfowe prace, to można sobie wyobrazić atmosferę takiej szkoły z terenu zaboru rosyjskiego z lat 80 XIX wieku wyobrazić sobie jak tam Stefan Żeromski funkcjonował zresztą no są jego zdjęcia z lat szkolnych, w mundurku szkolnym właśnie, natomiast ja w szczególności polecam Państwu przyjrzenie się Ekspozycji ilustracji do książek Stefana Żeromskiego, które wiszą chyba tymczasowo, ale no myślę, że teraz są do obejrzenia, jeszcze przez jakiś czas zapewne, wiszą w korytarzu właśnie prowadzącym do tych dwóch sali, to są między innymi ilustracje Szymona Komilińskiego Jana Marcina Szancera, a także moniki Żeromskiej, już nie żyjącej, czyli córki Stefana Żeromskiego. Warto, nie zajmie Państwu to dużo czasu, a można poczuć szczególną atmosferę, przenieść się trochę w tamten czas ostatniego dwudziestolecia XIX wieku w zaborze rosyjskim. To na dzisiaj wszystko. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że tak licznie Państwo zawitali na ten kanał w przypadku mojego ostatniego wideoblogu. Mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie, czego sobie i Państwu serdecznie życzę. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Do zobaczenia.